0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder mehr zu dir selbst, zu deinem Inneren, deinem Herzen, deinem Wesenskern zurückzufinden und aus deinem Herzen heraus das Leben zu leben und zu verwirklichen, was du dir eigentlich wirklich wünschst. Ich heiße dich herzlich willkommen, so schön, dass du da bist. Mein Name ist Vanessa Müllenbach und ich bin Soul Life Coach und ich unterstütze Menschen auf ihrer eigenen inneren Reise immer tiefer und tiefer zu ihrer Seele, zu ihrem Herzen und zu ihrem Kern, zu dem Naturell, als dass sie ja gemeint waren, als sie hier auf diese Welt gekommen sind. Und gleichzeitig bin ich selber permanent auf dieser Reise und finde immer mehr und mehr zu mir in meiner ursprünglichen, naturellen, natürlichen Version. Und genau darüber möchte ich auch heute mit dir sprechen. Es gibt heute wieder eine sehr persönliche Folge mit ein paar News, die sich auf die nächsten Wochen beziehen. Du kannst gespannt sein und ich möchte mit dir heute darüber sprechen, warum wir jede Antwort in uns tragen, diese aber oft nicht hören wollen. Und ähm, ja, das erzähle ich dir einfach an meinem ganz persönlichen Beispiel, wo ich dir mit dir eine Antwort teile, die ich schon ganz lange in mir bekommen habe und die ich ganz lange immer wieder weggeschoben habe. Und wo ich jetzt einfach merke, mein Körper macht nicht mehr mit. Jetzt ist es an der Zeit, diese Antwort wirklich ja, zu, zu hören und in sie hinein zu vertrauen. Deswegen lehn dich zurück. Ich glaube, da steckt sehr viel für dich drin, weil ich... Ja, viele von uns in unserer Gesellschaft so erlebe, dass wir oft mh, relativ getrennt von, von unserer inneren Wahrheit durch unser Leben gehen und irgendwie gelernt haben, dass das, was der Verstand uns sagt, doch richtiger ist, doch irgendwie die objektive Wahrheit ist, statt dem, was, was wir aus unserem Inneren hören. Wir sind da sehr geprägt und ähm, ja laufen dadurch aber oft die ganze Zeit in die falsche Richtung. Und ähm, es wird immer schwerer und schwerer, diese innere Stimme zu hören, weil wir uns immer weiter und weiter und weiter von dir entfernen. Und deswegen hoffe ich, dass du da so viel für dich draus mitnehmen kannst und einfach da auch dich draus einmal ehrlich hinzuschauen, welche Antworten da gerade in dir schlummern und sich in dir zeigen, die du vielleicht bis hierhin ignoriert und weggedrängt hast. Also lehn dich zurück, mach's dir gemütlich an diesem, ja, man muss ja auf jeden Fall sagen, noch Herbsttag. Winter ist ja definitiv, würde ich mal sagen, noch nicht da. Zumindest jetzt, wo ich hier diese Aufnahme mache. Ich schaue gerade in strahlend blauen Himmel und absoluten Sonnenschein. Richtig, richtig schön. Und dann legen wir los mit der heutigen Folge. Ja, ich habe etwas länger überlegt, wie ich, diese, wie ich den Rahmen für diese Folge setzen soll. Ähm, ehrlich gesagt schiebe ich die Aufnahme dieser Folge jetzt schon zwei Wochen vor mich her. Also ich äh, auf der auf der ähm, wie soll ich das sagen rationalen Ebene kann man ganz viele Argumente dafür finden, dass ich es nicht aufschiebe, sondern es sind ganz viele Krankheiten gerade aus der Kita gekommen und Kita geschlossen und <lacht> warum ich zu vielen Dingen, die ich längst erledigt haben wollte, bisher nicht gekommen bin. Aber nichts passiert ohne Grund und natürlich passiert auch das dann nicht ohne Grund und es kitzelt mich gerade so ein bisschen. Und jetzt ist es wirklich an der Zeit, diese Folge aufzunehmen und vor allen Dingen das, was ich in dieser Folge jetzt dir erzähle, was ich ähm, dir jetzt ankündigen möchte, dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Ich habe es ich habe es jetzt ausgereizt für mich, für meine Seele. Die sagt jetzt, okay, es reicht, Vanessa, los geht's. Und ich habe diesen Titel gewählt, weil das, glaube ich, im Kern das ist, was ich dir mit, mit dem, was ich gerade für mich erfahren habe und was ich jetzt für mich entschieden habe, dir mitgeben möchte. Dass wir eigentlich alle Antworten in uns tragen. Wir wissen, was zu tun ist. Wir wissen es immer. Egal, in welche Richtung du das denkst, egal, auf welchen Lebensbereich du das beziehst, ähm, egal, ob du zum Beispiel, ob eine Entscheidung ansteht, zum Beispiel in Bezug auf deinen Job oder deine Partnerschaft oder deine Familienplanung oder deine Gesundheit oder ob es etwas, etwas auf, auf, auf so einer Metaebene ist, die einfach ein grundsätzliches Verhalten in deinem Leben betrifft, eine grundsätzliche Einstellung, eine grundsätzliche Wegrichtung, die du gewählt hast. Wenn wir ganz, ganz ehrlich zu uns sind, diesen kleinen Moment erlauben, dann wissen wir die Antwort. Nur so oft wollen wir diese Antwort nicht hören. So oft sagen wir uns, dass diese Antwort nicht richtig ist, dass wir dieser Antwort nicht vertrauen können. So oft verlassen wir uns so viel lieber auf unseren Verstand, so oft vertrauen wir unserem Verstand so viel mehr. Und das ist auch, da brauchen wir uns auch gar nicht zu verurteilen, wenn wir gucken, wie wir aufgewachsen sind, dann ist das völlig normal, Denn so, das ist es so unsere Prägung, dass es gar nicht anders geht, als dass, dass, wir, ja, dass wir glauben, der, der Verstand würde uns die Richtung vorgeben. Weil wir natürlich von klein auf lernen, dass es um den Verstand geht, dass es um unsere Intelligenz geht, dass es darum geht, dass der Verstand Lösungen für irgendetwas im Außen findet. Und deswegen ist unsere Vertrauensbeziehung zu unserem Verstand oft größer und tiefer als zu unserer Intuition, zu unserem Bauchgefühl, zu unserem Herzen. Wenngleich wir eigentlich alle wissen, das ist der wahre Weg. So, so, auch wenn du noch so rational bist, dann bin ich mir relativ sicher, dass du irgendwo in dir drin schon spürst, hm, da ist schon was dran. Alleine wenn du dir so überlegst, und dich an eine Situation zurückerinnerst, wo dein Bauchgefühl dir was anderes gesagt hat als dein Verstand und du dich aber eben für die Antwort deines Verstandes entschieden hast und im Nachgang gemerkt hast, das Bauchgefühl hat von Anfang an recht. Und ich glaube, wenn ich das jetzt so sage, fällt jedem von uns da mindestens eine Sache ein, wo das so war. Und selbst diese Erfahrungen führen aber oft nicht dazu, dass wir dann sagen, okay, dann gehe ich beim nächsten Mal all in auf mein Bauchgefühl. Wir fangen trotzdem an, Listen zu machen. Wir schreiben Pro- und Kontra-Dinge uns auf. Wir versuchen, das Ganze aus unserem Verstand, aus verschiedensten Perspektiven uns anzugucken. Wir reden mit den verschiedensten Menschen über die Themen, um nochmal einen anderen Blickwinkel darauf zu kriegen. Anstatt mit uns zu reden, mit unserem Inneren, mit unserem Herzen, mit unserer Seele, mit unserem Bauch, versuchen wir eine Antwort aus dem Verstand, aus unserem Verstand oder aus dem Verstand von jemand anderem zu bekommen. Und ich sage das jetzt so, weil ich das bei mir selber beobachtet habe, weil ich eine Antwort in mir seit über drei Jahren höre. Ich, ein, es gibt eine Sache, die ich seit über drei Jahren in mir habe und weiß, dass das wichtig für mich ist, weiß, dass es richtig für mich ist, dass es mir gut tut. Und nichtsdestotrotz habe ich diese letzten drei Jahre immer wieder Antworten darauf gefunden, warum das gerade nicht geht und die antwort die ich in mir trage ist dass ich dringend ruhe brauche und du kannst dir vorstellen wenn diese antwort diese sehnsucht nach ruhe in mir seit drei jahren anklopft dann ist das für die ruhe <lacht> eine ziemlich lange zeit und ähm, ich hole dich da gerne einmal in das Setting zurück, als ich das das erste Mal wahrgenommen habe. Das war im Sommer 2019. Ich war mit meinem Mann, damals Freund, in der Provence im Urlaub. Drei Wochen. Wir hatten noch kein Kind. Ich war noch nicht schwanger. Er stand ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit. Und ich, wir waren zusammen im Urlaub und ich habe gemerkt, ich bin unzufrieden. Ich komme gar nicht an in diesem Urlaub. Ich ich, irgendwie bin ich in mir gefangen und dann haben wir auch oft irgendwie gestritten und dann habe ich gedacht, das liegt an ihm und dann habe ich angefangen die Beziehung in Frage zu stellen und ob das denn alles noch so passt und hm, keine Ahnung und habe es so ins Außen projiziert auf meinen Partner, meine innere Unzufriedenheit auf meinen Partner projiziert und ähm, davor war ein Jahr in meinem, meinem alten Job im Angestelltenverhältnis, der sehr herausfordernd für mich war, der sowohl zeitlich mich sehr gefordert hat, aber auch emotional mich sehr gefordert hat, wo ich gemerkt habe, ich gehe hier manchmal oder oft über meine Grenzen, ich handel muss oder muss muss in Anführungsstrichen, weil wir müssen nichts, aber wir denken, wir müssen gegen meine Werte äh, handeln. Ich, ich bin hier in so einem inneren Dilemma und Zwiespalt. Ich war enttäuscht von vielen Entwicklungen im Außen und war so ausgelaugt. Und ähm, ich habe dann irgendwann in diesem Urlaub mich auch viel zurückgezogen, obwohl wir zu zweit da waren, habe viel gelesen, viel geschrieben und irgendwann gemerkt, es geht nicht um meine Partnerschaft, es geht hier einzig und allein um mich und ich habe einfach ein solches Bedürfnis nach Ruhe, nach Alleinsein, nach Zeit für mich, nach irgendwo im Nirgendwo sein und ich habe das tatsächlich auch noch nie so richtig, richtig in meinem Leben gelebt. Ich war in meiner ersten Beziehung mit 15 für fünf Jahre. Ich bin fast nahtlos in meine nächste Beziehung übergegangen, in der ich immer noch bin. Wir sind seit 16 Jahren zusammen. Ich habe mal eine kurze Zeit alleine gewohnt. So, so kurz war sie gar nicht, ich glaube zwei Jahre, aber auch da hatte ich so einen Freundeskreis, zwar in meiner Studentenzeit in Münster und ich hatte einen Freund dabei, äh, der wirklich nur ein Freundfreund Freund war und der wohnte aber nicht direkt in Münster, sondern irgendwo in so einem Vorort und für den war das dann halt total, um, also da hätte es sich nicht gelohnt, in den Freistunden nach Hause zu äh, fahren und der war dann quasi wie so mein mit der war dann halt immer bei mir tagsüber, in den Freistunden haben wir dann halt zusammen abgehangen und das, also ich war auch nicht so richtig alleine da irgendwie und dann bin ich äh, nach Köln gezogen, ich bin in eine WG gezogen, danach bin ich mit meinem Freund zusammengezogen und ich bin immer mit irgendwem zusammen habe keine Urlaube alleine gemacht und ja, war immer, war immer in Gesellschaft und hatte aber zeitgleich diese krasse Sehnsucht nach dem Alleine sein in mir und habe aber lange das verwechselt oder komisch verknüpft gehabt und habe gedacht, sein ist gegen den anderen. Wenn ich lieber allein sein möchte, als mit meinem Partner Urlaub machen möchte, dann stimmt was nicht in unserer Beziehung. Wenn ich lieber alleine wohnen möchte, statt mit meinen Freundinnen, dann stimmt was nicht in unserer Freundschaftsbeziehung und so weiter und so fort. Und hatte da diese strange Verknüpfung. Und in diesem Urlaub ist mir das so bewusst geworden und ich habe so gemerkt, nee, das ist das, was ich brauche, ich möchte einfach mal Ruhe, ich möchte mal den ganzen Tag gar nichts sagen, ich möchte einfach nur irgendwo auf dem Feld sitzen und in die Ferne gucken und mich nach nichts und niemandem richten und einfach nur sein. Und wir haben dann auch viel darüber gesprochen in diesem Urlaub in der Provence und haben gesagt, hey, den nächsten Urlaub verplanen wir nicht gemeinsam, obwohl wir beide das Reisen gemeinsam lieben, du machst irgendwas für dich, guck mal, fährst ans Meer oder was weiß ich, nimmst dir da ein Airbnb, whatever. und Gesagt, nicht getan, aber voller Vorfreude darauf gewesen. Und ich hatte die Antwort also damals schon in mir gefunden. Und dann kam, sage ich mal, das Leben, beziehungsweise ich habe Argumenten in meinem Leben den Vorrang gegeben, anstatt dieser inneren Stimme. Ich bin dann relativ... Schnell danach, also ich, zwei, drei Monate später, ist ja gar nicht so schnell, ich hätte auch in den drei Monaten schon was machen können, da sieht man es wieder. Aber ja, drei Monate später wusste ich, dass ich schwanger bin. Und ähm, ich habe dann in der äh, Mutterschutzzeit sehr stark weiter an meiner Selbstständigkeit gearbeitet, wollte da ganz viele Dinge erledigt haben, bevor mein Kind kommt, habe wirklich da durchgepowert. Ich habe bis einen Tag vor der Entbindung ähm, gearbeitet, wusste ich nicht, mein Sohn ist zwei Wochen zu früh gekommen, aber äh, ja, bis einen Tag vorher habe ich wirklich da durchgepowert. Ich habe sechs Wochen, glaube ich, nach der Geburt wieder angefangen. Meine Mutter hat zweimal in der Woche auf meinen Sohn aufgepasst. Die Abende habe ich Coachings gemacht am Wochenende und ja, bin da so, bin da so wieder rein und habe es weiter. Und weiter, und weiter und weiter ausgebaut und verstehe mich nicht falsch, ich habe es geliebt, ich liebe es immer noch, das ist meine Herzensvision, ich liebe, was ich tue und gleichzeitig tut mir das aber nicht gut, das nur zu tun. Und das ist aber ein ganz für mich eine ganz schwere Erkenntnis gewesen, zu sagen, nur weil ich etwas liebe, heißt das nicht, dass es mir gut tut, das permanent zu tun, sondern es gibt da auch noch andere Bedürfnisse in mir, es gibt da auch noch andere Facetten in mir. Und diese Sehnsucht, die hat sich immer wieder gezeigt. Als ich schwanger war, war es ganz extrem. Ich meine, da sind wir natürlich auch sehr verbunden. Da habe ich sehr oft das Wort Ruhe geträumt. Es stand einfach in Großbuchstaben vor mir. Ich habe einmal zu meinem noch ungeborenen Sohn damals meditiert und habe ihn gefragt, wie er heißen möchte, wie wir ihn nennen sollen. Und dann hat er zu mir gesagt, er möchte gerne Noah heißen. Und ich habe dann danach geschaut, was bedeutet der Name Noah? Und es bedeutet der Ruhestiftende. Und ich habe es aber nicht gemacht, ich habe ihn anders genannt und ich habe mir auch keine Ruhe gegeben. Also es war so immer so, die Antwort lag quasi eigentlich immer auf dem Silbertablett vor mir. Und ich habe sie dennoch, immer wieder habe ich Argumente im Außen dafür gefunden, warum das gerade nicht geht. Nein, ich bin jetzt schwanger, ich konzentriere mich jetzt voll auf Schwangerschaft, muss tausend Bücher lesen, Vorbereitungskurse machen, alles planen und organisieren, parallel back to happiness, weiter ausbauen, ja irgendwo auch noch ein bisschen mit in dem Angestelltenjob drin gewesen sein, mein Nest hier für die Family bauen und was weiß ich. Nein, jetzt ist das Kind da, natürlich voller Fokus aufs Kind und dann parallel die Selbstständigkeit und so weiter und so fort. Und diese Sehnsucht ist nie weggegangen. Ich habe so oft gemerkt, dass ich eigentlich gerade was anderes tun wollte. Wenn ich dann zum Beispiel meinen Sohn in die Kita gebracht habe, habe ich gedacht, boah, wie schön wäre das jetzt einfach eine Runde in den Park zu gehen und einfach nur meine Stunde zu sein und in den Himmel zu gucken. Und dann, äh, nein, ich möchte aber den Podcast aufnehmen, ich möchte den Newsletter schreiben, so halt. Ne? Und Anfang des Jahres hatte ich ein Coaching und ähm, die Coach, äh, also ein, ein astrologisches Coaching und sie hat dann zu mir gesagt, Vanessa, du musst dieses Jahr auf dich aufpassen, wenn du dir diese Ruhe nicht gönnst, dann wirst du krank werden und das hat mir dann im ersten Moment so ein bisschen Angst gemacht, da habe ich gedacht, ja, ja, okay, das mache ich auf jeden Fall und es war aber wirklich, ich glaube, ich hatte das Coaching im Januar oder Februar, ich weiß es nicht mehr und dann habe ich es wieder nicht gemacht und habe mich wieder, hatte neue Ideen. Das ist halt auch so, ja, weiß nicht, so ich, ich habe halt tausende Ideen im Kopf, was ich gerne machen möchte und überschlag mich da irgendwie selber mit und dann wollte ich das machen und das machen und dann hab ich da rein Zeit investiert und dann macht es halt auch so viel Spaß. Du lernst tolle Leute darüber kennen, du willst sie weiter begleiten. Das ist einfach, ja, es ist ein Teil, der mein Herz so komplett erfüllt. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass mein Herz nicht noch irgendein anderes Bedürfnis hat. Und ähm, ich habe jetzt so in den letzten Wochen mehr und mehr gemerkt, dass mein Energietank sich leert und leert und leert. Und die, die Sachen, die mir sonst geholfen haben, meinen Energietank zu füllen, ihn, ihn nicht mehr vollends füllen. Also so als würdest du zur Tankstelle fahren und selbst wenn du da auftankst, dann wirst du nie irgendwie am Limit ankommt, du kriegst wieder ein bisschen Sprit rein, aber du schaffst es irgendwie nicht, den Tank komplett zu füllen. Und ich hab, bin dann erstmal so voll in Selbstzweifel und Selbstkritik gegangen, weil ich dann dachte, Vanessa, was soll das denn? Du kennst alle Tools und du weißt, wie du dich da rausholen kannst, du weißt, was dir gut tut, du sagst anderen Menschen, welche Möglichkeiten es gibt, mit solchen Situationen umzugehen. Jetzt, ne, reiß dich mal irgendwie am Riemen, komm mal wieder klar, geh da mal irgendwie wieder raus aus dieser Energie. Und das hat es natürlich nur noch schlimmer gemacht. Und ich habe hab gemerkt, wow, plötzlich bin ich von Dingen überfordert, die mich vorher nicht überfordert haben. Plötzlich komme ich wieder in negative Gedankenspiralen, von denen ich mich eigentlich verabschiedet hatte. Und plötzlich kann ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Und hinzu sind einfach gerade jetzt so zum Ende des Jahres geballt viele private Themen gekommen, die sich verändert haben oder jetzt in den nächsten Monaten verändern werden, wo ich merke, wow, da kommt wieder sowas von Zukunftsangst mit rein, da kommt Respekt rein, wie das dann werden wird, ähm, als Beispiel, um dich da mit reinzuholen. Gar keine schlimmen Sachen, aber einfach so, wo ich merke, da kommen Umbrüche und Veränderungen auf mich zu. Ähm, mein Mann war Anfang des Jahres auf eine Vier-Tage-Woche umgestiegen und ich weiß noch, wir haben letztes Jahr zusammengesessen und ein Vision Board erstellt, wie wir als Familie zusammenleben wollten und ein ganz großer Wert war gemeinsame Zeit verbringen und dann haben wir überlegt, wie können wir das mehr machen und dann kam die Vier-Tage-Woche und ähm, diese Vier-Tage-Woche, die durfte ich jetzt dieses Jahr genießen in Form von, dass wir da mehr Zeit als Familie, als Paar miteinander verbringen konnten. Und gleichzeitig hat sich aber herausgestellt, dass das etwas ist, was mich erfüllt, aber meinen Mann gar nicht so sehr erfüllt. Weil mein Mann die Stabilität auch braucht, für ihn die fünf tage woche gerade das richtige Modell ist. Und im, wir haben jetzt viel darüber geredet und er wechselt auf jeden Fall jetzt zu Januar wieder auf eine fünf tage woche Und das ist zum Beispiel was, wo ich jetzt schon denke, wow, wie das wird, wir haben jetzt gerade uns diesen anderen Teil des Lebens aufgebaut und jetzt kommt das wieder und denn das wird irgendwie für dich alles wieder anders machen. Dann bist du wieder mehr in, in der Rolle, noch mehr für die Kinderbetreuung da zu sein und so weiter und so fort. Und ich gehe jetzt plötzlich in diese Zukunftsszenarien rein, die ich eigentlich immer schon gut m, abfedern konnte. Weil ich finde, diesen, diesen Satz so gut, sich Sorgen zu machen, ist, sich wie ein Pflaster aufzukleben, bevor du dich geschnitten hast. Und damit bin ich eigentlich immer gut gefahren. Und in den letzten Wochen und Monaten merke ich, es funktioniert nicht mehr für mich. Ich kann mir noch sagen, dass sich Sorgen zu machen keinen Sinn macht, aber ich sorge mich trotzdem. Und ich habe dann, wie gesagt, viel geforscht Woher kommt das? Wieso, wieso bin ich so instabil in mir? Warum verliere ich gerade meine innere Sicherheit, meinen inneren Halt? Und habe viel auch mit Meditationen gearbeitet. Ich habe es auch in meiner Telegram-Gruppe schon geteilt, dass mir die Frage, what's next, unglaublich geholfen hat. Was ist der nächste Schritt? Und egal, wie oft ich diese Frage gestellt habe, egal, wie oft ich in die Meditation gegangen bin und gefragt habe, was ich brauche, es kam immer Ruhe. Einfach Ruhe. Du brauchst Ruhe, Vanessa. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, mir diese Ruhe zu schenken. In einem ganz kleinen Rahmen. Also ich glaube, das könnte man auch noch, könnte ich viel umfangreicher machen, aber es ist jetzt einfach ein Rahmen, der sich gerade für mich gut anfühlt, weil, wie gesagt, mein Herz schlägt ja für die anderen Themen. Es ist halt, ne? es ist nicht so, als wäre es etwas, was mir nicht gut tut. Es tut mir gut. Nur ich brauche eben die andere Komponente auch. Und und deswegen habe ich mich dazu entschieden, mir eine kleine Auszeit zu nehmen. Und auch da ist es wieder so spannend, Es war eigentlich besprochen. Ich habe es so auch meinen Coaching-Klienten schon angekündigt Ich habe gesagt, November bin ich raus. Im November gönne ich mir eine Auszeit und im Dezember bin ich dann wieder voller Energie und Kraft, so voll den Energietank aufgefüllt, zurück. Und jetzt ist heute der 10. November und ich nehme diese Folge hier auf. Du hast aber vielleicht schon gemerkt, dass schon in den letzten Wochen es ruhiger wird. Weniger kommt über den Newsletter, weniger bei Instagram und so weiter. Also ich habe schon gerade ähm, so ein bisschen, die, wie sagt man, den Fuß vom Gas genommen. Aber noch nicht so vollends, vollends, wie ich es vorhatte. Ähm, und das fand ich auch so spannend. Das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Das ist dann doch so, plötzlich, so die letzten drei Wochen waren so, dass ich irgendwie... <lacht> mich überhaupt nicht mehr fokussieren konnte. Ich wusste so genau, was ich, will ich machen vor der Auszeit. Und dann habe ich so diese Liste und ich habe alles Mögliche gemacht, nur nicht die Sachen von der Liste irgendwie so. Und habe so meine eigene Auszeit immer weiter und weiter nach vorne geschoben. Und dann natürlich kommt dann hinzu, wir hatten hier viel Krankheit und Herbst-Winterzeit mit kleinem Kind ist ein bisschen herausfordernd. Aber auch das, ist, es gibt ja einen Grund, warum mir das so passiert. Und ich glaube, das ist dass dann noch sich so ein kleiner Anteil in mir gegen dieses komplette Loslassen für eine kurze Zeit ähm, irgendwie noch wert und kämpft. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, diese Podcast-Folge hier aufzunehmen. Und ich hoffe, dass dir das hilft, einfach diesen Einblick in meine Innenwelt, in meinen inneren Dialog. Mir ist es ganz, ganz wichtig, auch hier transparent zu machen. Ich bin da nicht an irgendeinem Ende angekommen, also gar nicht. Ich glaube, darum geht es auch nicht, wenn man als Coach in diesem Bereich tätig ist, wenn man Menschen auf ihrer, in ihrem Leben, auf ihrer inneren Reise unterstützt, dann geht es nicht darum, dass man selber irgendwo sagt, ich stehe auf dem Berg und du musst diesen Berg erst hinaufklimmen, sondern vielleicht bin ich den einen Schritt schon gegangen, der jetzt bei dir ansteht und durch diesen einen Schritt konnte ich einen, einen, einen Spalt tiefer gucken oder ich bin eine Ebene tiefer runtergekommen und es gibt noch so viele Ebenen und ich weiß nicht, ob wir jemals da irgendwo unten, unten, unten ankommen. Aber das Spannende ist der Weg. Das Spannende ist, dass mir jetzt dieser Weg, auch wenn es jetzt gedauert hat, dass es mir jetzt bewusst wird, dass ich dafür achtsam bin, dass ich ein Bewusstsein dafür habe und es mir auffällt und darum lohnt sich innere Arbeit so sehr, weil was wäre die Alternative? Die Alternative wäre zu 100 Prozent, wenn ich mich selber so nicht erkennen und sehen könnte, dann würde ich jetzt weitermachen, weitermachen, weitermachen und definitiv in ein Burnout laufen. Und das ist auch das, was mir ja schon prognostiziert wurde. Dein Körper macht dann nicht mehr mit und ich merke es. Mein Körper auf eine ganz sanfte Art und Weise klopft der gerade an. Ich bin so müde. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich könnte den ganzen Tag schlafen. Ich bin so, so müde. Und... Das ist ja noch eine echt nette Version von meinem Körper. Plus, dass mein Körper gerade alles mitnimmt, was mein Kind mit nach Hause bringt. Ich war eigentlich immer so voller Power und mein Immunsystem so super. Hey, komm, komm, was wolle, ich schwere das ab. Und das merke ich jetzt gerade, ich bin gerade so durchlässig. Ich nehme jeden Infekt irgendwie direkt mit. Und das zeigt mir einfach, es ist an der Zeit, diese Antwort, die ich seit drei Jahren, seit dreieinhalb Jahren in mir höre, jetzt endlich wahrzunehmen, ihr endlich zu vertrauen und endlich dementsprechend zu handeln. Und das bedeutet einfach, dass die nächsten Wochen etwas ruhiger werden, als sie ohnehin jetzt schon sind. Das heißt, ich werde in den nächsten Wochen keinen Podcast veröffentlichen. Ich kann es dir noch gar nicht genau sagen. Ich kann dir noch kein fixes Datum sagen, wann er zurückkommt. Es wird nicht lange, lange dauern. Irgendwann im Dezember kommt der Podcast zurück auf jeden Fall. Aber ich möchte mich da Gerade auch so ein bisschen meinem Weg und, und meiner Intuition hingeben. Und ich weiß, dass ich die Antwort auch wieder in mir bekommen werde, wann es an der Zeit ist, wieder weiterzumachen und wann es an der Zeit ist, wieder Vollgas zu geben. Alle Coaching-Klienten wissen, ab Anfang Dezember bin ich wieder da und wir gehen in die Coachings rein. Das steht und bleibt natürlich auch so. Aber Instagram wird ein bisschen ruhiger werden, der Podcast wird ein bisschen ruhiger werden, die Telegram-Gruppe wird ruhiger werden. Es findet kein Peaceful Evening jetzt im November statt. Und ich melde mich dann spätestens am 12.12. .12. zumindest mit einem Angebot zurück, nämlich mit meinem Jahresabschluss-Workshop Inside Out. Da treffen wir uns an zwei Montagabenden, am 12. und 19.12. ab 19.30 Uhr live über Zoom für circa zwei Stunden. Und wir werden an diesen beiden Abenden zum einen dieses Jahr, was hinter uns liegt, was für viele von uns sehr herausfordernd war, einmal ganz liebevoll durchlaufen und ganz liebevoll abschließen und in uns integrieren als eine Erfahrung, die jetzt Teil unseres Lebens ist, die jetzt zu uns gehört. Und ähm, die, die voller Akzeptanz jetzt zu unserem Leben gehört. Und wir machen es uns gemütlich, wir werden gemeinsam meditieren, wir werden journalen, uns austauschen, ich werde Karten für dich ziehen und es wird so ein ganz, ganz wunderschöner Abend werden. Und der zweite Abend ist dann volle Ausrichtung auf 2023, dass wir wirklich uns ein Jahr in Leichtigkeit und Fülle erschaffen und wirklich schauen, welches Leben möchte ich nächstes Jahr leben in den einzelnen Lebensbereichen, welcher Mensch bin ich dieses Jahr durch die Erfahrungen in meinem Leben geworden, dass ich nächstes Jahr das Leben erschaffen kann, was ich mir eigentlich aus meinem Herzen heraus wünsche. Welche Schritte darf ich dafür gehen? Und auch hier werden wir wieder meditieren, wir werden journalen. Ich werde dich ähm, einführen in die, dieses wunderbare Ritual der Rauhnächte und wir werden gemeinsam herausfinden, was deine Herzenswünsche für das schöne Rauhnachtsritual sind. Das, die Rauhnächte sind zwischen, ähm, zwischen den Jahren die Tage und es ist eine ganz magische Zeit, in der man eben mit dem Rauhnachtsritual arbeiten kann, wo du einfach Wünsche fürs nächste Jahr und so oft höre ich, dass die Menschen enttäuscht sind, weil die Wünsche sich nicht erfüllt haben. Und meine Erfahrung ist, dass das daran liegt, dass das keine Wünsche sind, die aus einem klaren, offenen Herzen kommen. Und diese Wünsche werden wir dann aber formulieren und wirklich uns ausrichten, dass wir gestärkt, dass wir voller Kraft, voller Zuversicht und Freude in dieses neue Jahr gehen. Und da freue ich mich mega, wenn du dabei bist. Das ist am 12. und 19.12. Ich packe dir alle Infos in die Shownotes rein. Und ähm, es gibt in meiner Telegram-Gruppe ein Special, also für alle aus der Telegram-Community. Du kannst ein wundervolles Special ähm, dir abholen. Da gibt es einen Special Prize, den gibt es nur in dieser kleinen Community. Das heißt, wenn du davon partizipieren möchtest, dann komm super gerne in unsere Telegram-Gruppe rein. Auch hier packe ich dir den Link rein. Wie gesagt, ich hoffe, du bleibst uns da, mir da treu, auch wenn die nächsten Wochen da ein bisschen ruhiger werden. Aber dann geht sowas von Vollgas weiter, weil ich einfach weiß, ich weiß es einfach. Auch diese Antwort liegt wieder in mir, dass ich eine solche Energie bekommen werde durch die Ruhe, die ich mir jetzt schenke. Das ist, das ist, es wird so ein Booster werden und da freue ich mich auch schon mega drauf. Aber vor dem Booster kommt der Detox und der steht jetzt als allererstes an. Genau, so wie dazu, ich habe dich jetzt mal vollends mitgenommen, hier einmal blank gezogen in meine innere Welt, was gerade vorgeht in meinem Seelenleben. Ich hoffe, dass du da für dich einfach was draus mitnehmen kannst und dir einfach selber mal ganz ehrlich in die Augen schaust und mal hörst und sagst, hey, welche Antwort weiß ich eigentlich? Welche Antwort kommt immer wieder in mir hoch? Vielleicht auch schon seit drei Jahren, vielleicht sogar schon länger. Was wo weiß ich eigentlich, was der nächste Schritt ist? Und wo erkläre ich, erzählt mein Verstand mir immer wieder Argumente, warum dem nicht so ist? Wo schiebe ich immer wieder andere Argumente dieser inneren Stimme hervor? Hervor? vor? Davor, so. <lacht> also sei da mal ganz liebevoll ehrlich mit dir. Es ist auch okay. Werte dich dafür nicht ab. Wie gesagt, wir sind so geprägt, dass wir da oft sagen, nee, 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 lass die mal reden da, in dir drin. Die, die darf ein bisschen träumen, die kleine Träumerin da drin. Aber das Leben funktioniert anders. Was, wenn nicht? Was, wenn das Leben genauso funktioniert? Und was, wenn es so einfach wird? Wenn wir immer und immer wieder nach diesen Antworten handeln. Wenn wir dadurch eigentlich wirklich erst in diesen Fluss des Lebens hineinfinden. Und... Ein wunderschönes Mantra, was mich da auch begleitet und an dem ich mich jetzt auch wieder mehr und mehr orientiere, jetzt vor allen Dingen auch für diese Auszeit, ist, ich folge der Freude. Und wirklich jeden Morgen einfach nur zu überlegen, was würde mir heute Freude bereiten? Und das dann wirklich zu tun. Also, wie gesagt, da bin ich selbst ein Meister das so, sich sogar klar zu machen, sich bewusst zu machen. Und dann kommt aber erstmal, ja, okay, das mache ich auch, aber ich mache das, 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 das. Und wenn dann noch Zeit ist, dann mache ich diesen Punkt, der mir eigentlich heute Freude bereiten würde. Und wie oft geht dieser Punkt dann hinten über? Und da einfach mal zu sagen, nein, ich drehe die Prioritäten um. Ich fange damit an. Und wenn ich dann noch Lust und Zeit habe, dann kommen die to punkte und ich weiß, das ist nicht immer umsetzbar, aber bei vielen Dingen, wenn wir ehrlich sind, schon, oder? Wir dürfen da einfach nur losgehen. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass ihr da mit mir geht, dass ihr mir treu bleibt, dass ihr am Ball bleibt, hier am Podcast, in der Telegram-Gruppe, auf Instagram. Und wir sehen uns im Dezember wieder, wie gesagt. Mit neuer, frischer Energie. Ich freue mich drauf auf alles, was kommt. Ich habe so schöne Projekte für 2023 geplant. Du kannst dich wirklich auf wunderschöne Angebote freuen. Der Peaceful Evening wandelt sich. Ähm, hier so ein kleiner Spoiler. Der Peaceful Evening wird sich zu einem ähm, dieser vierteljährlichen Event verändern, dass es so richtigen Event-Charakter hat, aber zeitgleich für alle, die den Peaceful Eveling so lieb gewonnen haben. Es wird weiter auch Meditationsabende geben, einfach ein bisschen anderes Setting drumherum, äh, wahrscheinlich sogar häufiger von der Frequenz her als bisher. Also es wird beides bedient werden. Es werden richtig, richtig schöne Sachen kommen, ein ganz toller Online-Kurs und ja. Dafür darf ich jetzt auftanken und das werde ich jetzt tun. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit bis dahin. Komm gut in die Vorweihnachtszeit rein, stimm dich ein, groove dich ein und mach's dir einfach schön. Alles, alles Liebe und bis ganz bald, deine Vanessa.